0: é o P-24.
1: Nesta segunda-feira foi lançado o Plano Ferroviário Nacional. Mais comboios, menos carros, menos caminhões. Foi isto que Pedro Nuno Santos disse querer para Portugal.
2: Mesmo quando nós tentamos reanimar no passado a ferrovia, fizemos mal o debate. O que é que me interessa a mim se nós estamos a discutir, ou a nós, se discutimos no TGV ou não? Num, e a velocidade do comboio? A questão não é discutir a velocidade de comboio, é quanto tempo é que nós queremos que demore a chegar de Lisboa ao Porto. E a partir daí, nós vamos construir aquilo que nós queremos do ponto de vista infraestrutural e do ponto de vista de material circulante. De alguns sítios nós queremos que o comboio ande a 300, ou precisamos que ele ande a 300, noutros outros sítios ele anda a 200, noutros outros sítios não precisa de andar muito mais que 100, e o país já há uma década atrás estava a discutir uma rede de alta velocidade. Nós precisamos de uma rede ferroviária. Ponto.
1: Um discurso forte do ministro que mostrou ter a ferrovia nas prioridades da agenda pública, agora a tarefa é, no prazo de um ano, criar um plano que seja aprovado na Assembleia da República, de preferência, claro, com o maior número de partidos possível. Uma espécie de pacto do regime para a ferrovia, para que qualquer mudança do governo não altera as prioridades que existem no que toca à rede ferroviária. Antes de tudo, P-24, o seu dia, começa aqui. começa aqui, começa aqui,
3: Naquelas duas décadas em que se fizeram milhares de quilómetros de autoestradas em Portugal, elas quase que apareceram do nada com quase nenhuma discussão e considerava-se sempre como um bem, como um valor, como um bem, que a autostrada fosse, de, de, não, não importa de que destino, de qual a origem para qualquer destino. Uma autostrada estava sempre bem. Estava sempre bem. Era o progresso. E, carregaram se montanhas, fizeram-se pontes, fizeram-se túneis, ninguém questionou nada. Mas quando se fala numa nova linha de caminho de ferro, eh, o debate é tão empolgado, toda a gente discute ferrovia, toda a gente acorda e desacorda, porque de facto parece que a ferrovia apaixona as pessoas, eh, mas depois não se faz nada. No entanto, com a rodovia... Foi tudo tão pacífico que de repente nós vimos as autostradas a nascerem por todo o lado e ninguém nunca pôs nada em causa.
1: Neste P24 ouvimos um certo do episódio especial do Sobre Carris, que já pode ouvir na íntegra nas plataformas habituais de podcast. Carlos Cipriano, jornalista do Público, e Diogo Ferreira Nunes, do Dinheiro Vivo, falam sobre esta sessão de lançamento. Vamos começar com o Diogo Ferreira Nunes.
2: Eu gostei sobretudo da mistura de paixão pela ferrovia com racionalidade, ou seja, não é para andar a construir linhas a torto e a direito, mas há um pensamento crítico, há, um pens há uma base para se construir em linhas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, na, numa referência com o Frederico Francisco, que é o coordenador do grupo de trabalho que vai definir o plano, que tem a ver com a questão de a construção de linhas, por si só, continuar a ter emissões poluentes por causa dos materiais que envolve e dos meios que são necessários para construir. E depois, para que a linha do comboio consiga retirar os carros e os outros meios de transporte, ainda demoram vários anos. É, é, tem que ser a muito longo prazo. Então, per si, a linha não, não resolve tudo. É, é preciso pensar a, a longo prazo. E este exemplo que o Federico Francisco deu foi muito, muito pertinente. E ele que se assumiu claramente como um apaixonado pelos comboios, sobretudo pela... Pela, pelo serviço de passageiro. aliás durante a apresentação deu o exemplo de quão complicado é uma pessoa deslocar-se de Vila Franca de Xira para Oeiras, que é preciso atravessar uh, duas linhas por, por exemplo, chega a Alcântara Alcântara Terra tem que andar 10 minutos a pé para Alcântara Mar e depois chega à base de Oeiras, porque se quiser chegar mais acima, Oeiras e outras zonas têm de apanhar outros meios de transporte. E já tivemos aqui algumas pistas em relação às capitais de, de distrito, porque falou-se de forma muito clara que é necessário construir uma nova linha que ligue Bragança e Vila Real, ou seja, a linha começava no, no Porto, depois iria para Vila Real... E depois isso iria para Bragança, uma nova linha, de forma
3: muito clara. Essa, essa linha, ou essa ideia de linha, foi uma das coisas mais interessantes que foram apresentadas, que seria uma, uma via férrea que sairia da linha do Douro, alguns perto da Estação de Oliveira, e que faria uma diagonal até Vila Real, Trás dos Montes, Bragança, e seguiria depois para Zamora. Eu já em termos também, já aqui falei nisso... Um, Acho que era uma solução muito boa para ligar duas capitais de distrito em, em falta. Uh, a alternativa seria recuperar as linhas de, de via estreita... Uh, e que seria pouco mais do que simbólico, porque não seria uma verdadeira alternativa para fazer chegar o caminho. E preferia. turismo, e turismo. Só para o turismo, eventualmente, sim, só para o turismo. Agora, para falar assim, é bem com em ferrovia, de facto, eu só consigo esta linha que do Porto traça uma diagonal por trás dos montes, chega a Bragança e prossegue para Zamora. E atenção que isto era muito importante, não só para os passageiros e para a coesão territorial, como também seria a ligação mais rápida e mais direta da cintura industrial do Norte para escoamento das mercadorias para a Espanha e, e para a Europa, além de Pirineus. Teríamos uh, leixões ligado diretamente à, à rede espanhola. Uh, eu sei que na altura o Frederico apresentou isto com mil cautelas, para já era uma ideia, pôs um ponto de interrogação, mas eu não vejo muitas mais alternativas se efetivamente, se quiser cumprir esse desiderato que é fazer chegar a ferrovia pesada, a Vila Real e a Bragança.
2: Mas há mais, não te esquecemos de Viseu, porque uma das ideias também falada é outra vez, terceira vez, terceira. que se tenta haver Mangualde. Mas, Mas acredita-se que... que vai ser a terceira.
3: Exatamente, parece que a terceira é de vez, porque há agora um argumento novo, não é, que poderá fazer com que Bruxelas desta vez aceite financiar essa linha. E é que a, a haver linha de alta velocidade Lisboa-Porto, essa linha vai potenciar essa saída a alguns em Aveiro para, para Viseu, Mangualde e Espanha. E, portanto, já cria massa crítica para alimentar essa linha horizontal que até agora não teve uma tiro uma taxa interna de rentabilidade considerada válida para que se financiasse esse projeto. E, se e calhar, dá para ir a Salamanca e a Madrid? Exatamente. Graças à, à linha Lisboa-Porto uh, é possível que uh, se potencie essa linha e ela passe a ser considerada... Uh, passa a ser aceito, tendo financiamento comunitário. Portanto, Porque ficamos já quem... com o problema de Viseu, Bragança e, e, e Vila Real resolvidos, não é? Portanto, em termos de capitais de distrito. Temos ainda Porto Alegre, que é aqui um meio termo. Porto Alegre tem estação, mas fica a 11 quilómetros da, da localidade. Não sei até que ponto é que valeria a pena fazer uma, uma variante à linha do leste para servir a cidade de Porto Alegre, mas em termos de capitais de distrito ficaríamos arrumados.
1: Certo é que este plano, no final de todo este processo da auscultação das regiões, em que vai haver uh, sessões por regiões, pelas cinco cinco sessões regionais, e, e em que vão ser escoltados as autarcas e as CCDRs e, e as populações também, uh, no final de todo este plano, será isto será aprovado pelo Conselho de Ministros e, depois, e também pela Assembleia da República e será, de certa forma, transformado em letra de lei. Ou seja, independentemente de eventuais alterações no governo no futuro, Há uma diretiva a seguir no, no futuro para os caminhos de ferro em Portugal. Isto é, de certa Embora forma... Embora com
2: pequenos ajustes. Admitem-se pequenos ajustes ao longo do,
1: do, dos anos. É claro, mas é, é, de certa forma, uma mudança grande de paradigma face aos planos ferroviários, que não podem ser chamados assim, mas que existiram até agora. É? Eram
2: executivos, basicamente. Eram executivos, era um mero poder executivo, aqui... O poder executivo vai definindo, mas no final quem tem palavra é a Assembleia. E isto vai ser muito interessante, porque até na própria a, apresentação o ministro chamou, e até prestou uma pequeníssima simbólica homenagem ao Partido Comunista e ao Partido Ecologista aos Verdes, que por acaso estavam representados no, no NEC pela dirigente nacional Manuela Cunha e o ministro lembrou-se de que estes partidos, nos últimos anos, têm apresentado sucessivos planos
3: ferroviários.
2: Para sermos
3: atual que pensar... o Bloco de Esquerda também apresentou um plano ferroviário.
2: Sim, mas não estava representado no no Leneca, é isto que chamava a atenção. E com a atual configuração parlamentar e com os conhecimentos que Pedro Nuno Santos tem acumulado ao longo dos últimos anos desde o governo de António Costa, não seria de... despiciando considerar que isto poderia ser perfeitamente aprovado à esquerda Bastava, por exemplo, ter uh, PS, uh, PCP e PED a votarem favoravelmente o plano.
3: Mas, Diogo, não é de todo desejável que isto só seja aprovado à esquerda, como não seria também desejável que só fosse aprovado à direita, não é? O ideal aqui, e o discurso do ministro apontou nesse sentido, era que fosse aprovado uh, idealmente por unanimidade, que houvesse uma espécie de pacto de regime em que toda a gente dissesse isto foi um plano debatido, discutido, arranjou-se um consenso. Este é o documento que nos vai orientar nas próximas décadas no que diz respeito aos investimentos na ferrovia. E isso seria, de facto, o ideal e foi uma das coisas que foi referido por várias pessoas, entre elas o próprio presidente da Medway, o Carlos Fernando Vasconcelos, que diz que uh, o plano ferroviário nacional não deve existir se não tiver um amplo consenso nacional e, portanto, isto diz tudo. Ou há um grande consenso ou, então, isto não tem pernas para andar. Daí a importância deste momento do lançamento e a importância da forma como isto vai ser debatido e discutido para que toda a sociedade se reveja no resultado final deste trabalho.
1: Já agora, o Plano Ferroviário Nacional está aberto a contributos. Pode submeter o seu em pfn.gov.pt contributos.
3: Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos.
2: Sim, Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo que revelaste, não foi?
3: Ainda temos um problema de bitola em Portugal? Temos é o um problema destes bitoleiros.
0: Sobre Carris. Conversas de bitola alta com Carlos Cipriano, Tiago Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
2: Portanto, isto com um bocadinho de sorte, lá para 2022...
1: Eu sou o Ruben Martins... Não se esqueça que pode haver o Sobrecarris de forma completa nas aplicações para podcast ou mesmo na aplicação do público. Da minha parte é tudo por hoje. Resta-me já
0: um bom dia. Até amanhã. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,